0: Octavo día del octavario por la unidad de los cristianos. Concluye esta semana de oración por la unidad de los cristianos, conmemorando la conversión de San Pablo. Saulo, se lee en la primera lectura de la misa, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó ante el sumo sacerdote. Pablo era un defensor a ultranza de la ley de Moisés, y a sus ojos la doctrina de Cristo era un peligro para el judaísmo. Por eso no vacilaba en dedicar todos sus esfuerzos al exterminio de la comunidad cristiana. Había consentido en la muerte de Esteban y no satisfecho aún hacía estragos en la iglesia, iba de casa en casa, apresaba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Se dirige a Damasco donde ha prendido la semilla de la fe con plenos poderes para llevar detenidos a Jerusalén a quienes encontrara, hombres y mujeres seguidores del camino. Pero el Señor tenía para él unos planes distintos. Cerca ya de Damasco, de repente le envolvió de resplandor una luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Respondió, «¿Quién eres tú, Señor?» y él, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Nunca olvidará San Pablo ese encuentro personal con Cristo resucitado. Muchos años después, convertido ya en testigo incansable de la fe, lo recordaba con frecuencia. En último lugar, escribe a los corintios, como un abortivo se me apareció a mí también, porque yo soy el menor de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, ya que perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Pensando en estas escenas, comentaba San José María, ¿qué preparación tenía San Pablo cuando Cristo lo derriba del caballo, lo deja ciego y le llama al apostolado? Ninguna. Sin embargo, cuando él responde y dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Jesucristo le escoge para apóstol. Todo el afán que antes le llevaba a perseguir a los cristianos, le empuja ahora, con una fuerza nueva, más grande de lo que nunca soñó, a difundir por todos los rincones de la tierra la fe en Cristo. Nada habrá ya capaz de apartarle del cumplimiento de su tarea. Su vida queda marcada por aquel encuentro en el camino de Damasco, que fue el inicio de su vocación. La ansiada unión de los cristianos es un don que hemos de pedir insistentemente al Espíritu Santo. La gracia, si es gracia, recuerda San Agustín, gratuitamente se da. Sabemos que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y sabemos también que para esto cuenta con nuestra colaboración, para que, mediante nuestra vida y nuestra palabra, demos testimonio de la alegría que da vivir con Cristo. En esta misión siempre está vigente lo que se preguntaba San Pablo pensando en las personas que le rodeaban. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no creyeron? ¿O cómo creerán si no oyeron hablar de él? ¿Cómo irán sin alguien que predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? El fundamento sobre el que San Pablo apoyó toda su incansable labor de transmitir el Evangelio es haber encontrado personalmente a Jesús, ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús Señor nuestro? Solo regresando frecuentemente a ese momento, renovándolo a diario, pudo el apóstol de los gentiles atraer a tantas personas hacia el encuentro con quien había cambiado radicalmente el sentido de su propia vida. Y es también allí, en nuestro encuentro con Cristo, donde nosotros encontraremos el impulso para colaborar en reunir otra vez a todos los cristianos. Benedicto XVI, al advertir precisamente en la fuerza que movía a San Pablo, señalaba que en definitiva es el Señor el que constituye a uno en apóstol, no la propia presunción. El apóstol no se hace a sí mismo, es el Señor quien lo hace, por tanto, necesita referirse constantemente al Señor. San Pablo dice claramente que es apóstol por vocación. San José María solía imaginar las circunstancias en las que vivió San Pablo, un enorme imperio que rendía culto a falsos dioses y en el que las costumbres contrastaban con la vida de quienes seguían a Jesús. En aquel momento, decía San José María, el mensaje del Evangelio era todo lo contrario a lo que hay en el ambiente, pero San Pablo, que sabe que ha paladeado intensamente la alegría de ser de Dios, se lanza seguro a la predicación y lo hace en todo instante también desde la prisión. Consciente de que el auténtico encuentro con Cristo solo nos puede llevar a la felicidad, San Pablo explicaba a los corintios las razones que le movían a evangelizar. No porque pretendamos dominar sobre vuestra fe, sino que contribuimos a vuestro gozo. Aprende a orar, aprende a buscar, aprende a pedir, aprende a llamar. Hasta que halles, hasta que recibas, hasta que te abran. El mejor camino para que el Señor conceda a su iglesia la gracia de la unión de todos los cristianos será una perseverante oración. Nos es lo enseña San Pablo. Tan pronto le ayudaron a levantarse del suelo, marchó a Damasco y permaneció tres días sin vista y sin comer ni beber. Solo al cabo de ese tiempo dedicado a la plegaria y a la penitencia, manda Dios a su siervo Ananías. Ve, porque este es mi instrumento elegido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que habrá de sufrir a causa de mi nombre. Conscientes de que todo trabajo apostólico, también la ansiada unidad de los cristianos, no depende exclusivamente de nuestras fuerzas, lo más importante es disponernos adecuadamente para acoger los dones de Dios. Todo lo que nos lleve a fomentar esta disponibilidad interior para que Cristo pueda desplegar en nosotros su voluntad es una tarea eminentemente apostólica. Por eso podemos decir que la oración y el espíritu de penitencia son los principales caminos del ecumenismo, porque solo Jesús es quien puede mover los corazones. En este sentido, el Papa Francisco se preguntaba, ¿cómo anunciar el Evangelio de la Reconciliación después de siglos de divisiones? Es el mismo Pablo quien nos ayuda a encontrar el camino. Hace hincapié en que la reconciliación en Cristo no puede darse sin sacrificio. Jesús dio su vida muriendo por todos. Del mismo modo, los embajadores de la Reconciliación están llamados a dar la vida en su nombre, a no vivir para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La conversión de San Pablo es un modelo para dirigirnos hacia la unidad plena. La Iglesia, a través del ejemplo de la vida del apóstol, nos muestra el camino, encuentro con Cristo, conversión personal, oración, diálogo, trabajo en común. Los discípulos de Jesús en los días posteriores a la Ascensión se reunían asiduamente junto a María. Confiamos en la intercesión de nuestra Madre para que como sucedía entonces alcancemos la unidad entre todos los cristianos, que un día nos volvamos a reunir todos juntos a su lado.